0: אנחנו עוברים תקופה מאוד קשה, זעזעת אפילו, ברמות ש... רק להגיד שכשהם תמיד מדברים על עברון על... 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 ועל מאורעות תרפ"ט, המזכירים אותם, או מאורע קישניאל, שעל זה ביאליק חיבר את הפואמה של הוגה. היא הריגה, כי מדומני זה השם. כל זה היה מדובר בשבעים איש, מאה איש, אבל אלף איש ואישה, ילד וילדה, זה דבר, פשוט אי אפשר להכיל אותו. אי אפשר להכיל אותו במדינת ישראל אחרי שבעים שנים. מה זה הדבר הזה? ומדובר כאן בפלנגות, לא מדובר כאן בצבאות סדירים, מאות טנקים שהתפלשו למדינת ישראל. איפה הרודיעין? איפה הכוחות? איפה המטוסים? אי אפשר לשלוח אפאצ'י כדי שמאסוק אחד, יורה עליהם מהאוויר, מה יכולים לעשות? <אח> האמת <אח> היא שהרגשות גויים והמחשבות רצות ממקום למקום. לא לטות בנוח, על מה ולמה זה קרה. בסדר, הורים להתפלל, להתפלל, תמיד אנחנו מתפללים שיש צרה, אבל אם לא יודעים מה הסיבה, אז לא תמיד התפילה מועילה. אם אדם טובל בידו, רוצה לזרוק את השרץ, זה לא יעזור אז אתמול בבוקר, או שלשון בבוקר, כאילו אני, כן, שלשון בבוקר, ישבתי עם עצמי ואמרתי, 101 פעמים, אליהו הנביא זכור לטוב, וביקשתי מהשם שאיר את עיניי, שאני אבין, תעזור לי להבין מה ככה, איך זה קרה. ואז נפל למוחי הפסוק שהיה מאוד ברור, ואם לא תורישו את יושבי הארץ לפניכם, והיה אשר תותירו מהם וסיכים בעיניכם ולצננים בשידיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים לה. פסוק שהכתב לפני שלושת שנה. כבר בעצם העוון הפלילי שלנו, שעל זה באה אלינו כל הצרות הנוראות האלה, זה שאנחנו משאירים את יושבי הארץ, משאירים את החמאס, אחרי כל מה שהוא עושה, כל, ה... כל הדברים הנוראים שהוא עושה, במשך שנים, מההתחלה בגוש קטיף, במקום להילחם בו מלחמת חורמה, עוד אנחנו גירשנו את התושבים היהודים, נפקרנו אותם, ועכשיו הקיבוצים שנשארו. חסרי ההגנה של גוש קטין, עכשיו אין, בטח פתאום כל, ה... כל הזוועה האיומה הזאת שפקדה אותם.
1: זאת אומרת,
0: גם אם, גם אם נתפלל ונתפלל ונתפלל, אבל אנחנו לא נגרש את יושבי הארץ מפנינו. אז לא עשינו כלום, וגם התפילה לא תעזור. Mm-hmm. יש פסוק שאומר, גם כי תרבות תפילה, אינני שומע ידיכם דמים מלאו. מה זה ידיכם דמים מלאו? אם אנחנו משאירים את החמאס כמות שהוא, זה ידיכם דמים מלאו, אבל אתה משאיר את אותו קוץ ממאיר וסילון ממאיר, שרוצה כל הזמן להשמיד אותנו, ואתה מצפה ומתפלל שהשם יושיע. נתן לך את הכוח, נתן לך את האפשרויות, אתה לא מבצע אותה. ולכן, אין ספק שמה שקורה היום, שכאשר הגיעו מים נפש, והיה צריך זעזוע עד עמקי הנפש, פשוט זה דבר שאי אפשר לשאת אותו, אי אפשר לסבול אותו. Mm-hmm. ומדובר כאן, ואנשים שתמיד דיברו על שלום עם הערבים, ושלום עם החמאס, ושלום. וזה מגיע עד לשם, עד הנקודה הזאת שבה רואים עם מי אתם רוצים לעשות שלום. ואז בעצם כולם כבר מגיעים למסקנה שצריך לאבד את הרשע מן העולם. איתם וחטאים מן הארץ, רושעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם הנביאה, ובעבוד רשעים לינה. אבל כמה, כמה, לא, איזה מחיר אנחנו על הטעויות האלה, פעם אחר פעם אחר פעם. הילה הסכמי אוסלו, שהשלמנו ליושב הארץ, ועוד דבר זה עלה לנו במחיר דמים של אלפי ההומים, ועכשיו ביום אחד, ביום אחד, למעלה מאלף הרוגים ומיטות משונות, ונשים וילדים ותילוקות ומתיים שבויים, פשוט טראומה איומה. אבל רק היא יכולה בעצם ליצור את המהפך. אבל אני חושש, כשאנחנו עומדים על סיפה של מלחמת גוגו מגוגו, מגיעים לכאן שתי נושאות מטוסים, אמריקאים.
1: ומספיק
0: שמישהו יעשה טעות, החיזבאללה ויהיו טילים ואיראן תשתתף, זה מלחמת העולם. אנחנו לא יודעים. אבל אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על כל אלה שמסרו נפשם בגבורה עילאית, כל כיתות הכוננות. אנשים שנסעו ונלחמו ונהרגו, אנשים שלא קראו להם והגיעו. וקראתי עליהם נשמות של עולם וזה מה שאני רוצה לדבר. אבל לפני כן, קודם כל, אין ספק שעברנו טראומה אחת בתחילת ב- ב- השנה, כלומר, בעשרה חודשים. ב... בשנאה שפרצה בתוך עם ישראל, המחלוקת האדירה, הדברים הקשים מאוד, פתרחשו. באמת, ח... חתכו את עם ישראל, פילגו את הצבא, וזה בעצם היה לזה גם כן חלק בכל מה שנעשה. ומצד שני, היום פתאום כל עם ישראל מאוחד, לא כל עם ישראל, לב אחד, איש אחד, ואיזו עוצמה. תראו מה זה עוצמת הנקמה, לא של ילד אחד, לא של שניים, מאוד מאוד ילדים שנטבחו. והיום עם ישראל הוא עם אחד, וכשעם ישראל עם אחד, אז גם סיעת הנשוואי האשר הולך לפנינו, והוא ישמיז את העמלק הזה. חמאס וג'יהאד וכל עוזריהם מן העולם, מן הארץ. אז לפחד אין מה לפחד. היו ניסים ותשואות גדולות, אבל אני רוצה לדבר על אלו שכבר נסרו נפשם. כמו שאמרתי, כיתות הכוננות. ילדים של רבנים, של רב של רוזנברג. נכדים של רב איזמן, הבן של הרב אחי אליהו, קדושים וטהורים. אנחנו אומרים, שבת, כתר יתנו לך, או לנוסח ספרד, שם אלוהינו מלאכים המון למעלה, אם עמך ישראל מוצא מטה. מהו הכתר הזה, שנותנים מלאכים המוני מעלה, אם עם ישראל מוצא מטה? איזה מין כתר זה שבנוי ממלאכים ומבני אדם? אז כמובן שהמחשבה הראשונה עולה על, 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 על התפילין של ברור העולם. כמו שאתם כולכם מכירים, את השם האמרת היום להיות לך אלוהים, זה התפילית שלנו, והשם האמרך היום להיות על העם סגולה, לשמור כל מצוותיו. ובתפילית דבריאל אמר כתוב, שבחה יהודי ישראל. אז עם ישראל זה תפילית של מריאל, זה נכון, והתפילית כתר, זה נכון. אבל איפה פה המלאכים? מה זה כתר? לא נחשב עלינו מלאכיה ומעלה, אם עמך ישראל זה עמך ישראל, אבל איפה פה? למה זה מלאכים שהובילו את הכתר?
1: זו השאלה. זה לא תשובה. שלב זה.
0: ויש עוד שאלות אחרות, שהכל בסופו של דבר מתקבץ למקום אחד. יש פסוק בדברי הימים, ושלמה המלך מתפלל לפני ה' הנה אני בונה בית לשם ה' אלוהי להקדיש לו, להקטיר לפניו כתורת סמים. ומערכת תמיד לעולות לבוקר ולערב, לשבתות ולחודשים ולמועדי השם אלוהינו. זאת אומרת, הוא בונה את המקדש, להקטיר, לעלות עולות, חודשים, שבתות, מועדי השם אלוהינו, ו... מסיים בשלוש-ארבע מילים. לעולם זאת על ישראל. מה זה לעולם זאת על ישראל? לעולם בית המקדש פנוי, לעולם זה יהיה כך. איך, איך אפשר לומר דבר כזה? ומה קורה אחרי שבית המקדש חרב? מה זה לעולם זאת על ישראל? זה... מילות, מילות קוד יש פה. אומרת הגמרא בשני מקומות, בסרט חגיגה, ובמסכת, סוף הסרט מנחות. שיש רק קרח על השמיים, נקרא זבול, שבו ירושלים עובדת את המקדש, מזבח בנוי. אז לעולם זאת על ישראל. זאת אומרת, אפילו שלא נמצא כאן, הוא נמצא שם. שמיים. מה זה השמיים? מה, יש בניינים מהשמיים? יש בניינים של אור? מה, מה זה הדבר הזה? מה זה מזבח בנוי? ומה זה מיכאל שר גדול מקריב עליו? יש כבשים למעלה. דברים לא סתומים או חתומים, אבל זה נובע מהפסוק, לעולם זאת אני אסיים, כאילו בית מקדש לעולם יש. השאלה איפה נמצא. אומרת הגמרא, שנאמר, אז מיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן, על מזבח וזה בשמיים, וזה נמצא כל הזמן גם כשבית המקדש למטה אחריו, שנאמר, בנו בניתי בית זבול לך. מכון לשבטך העולמי. ומנה לן דיקרא שמיים, שנאמר, הבט משמיים וראה מזבול קודשך וטבעתך. הבט משמיים וראה מזבול קודשך וטבעתך. אז בנו בניתי בית זבולנא, מכון לשבטך העולמי, כל הזמן, והזבול הזה הוא שם של אחד משבעה ריקים. אני כמה פעמים אמרתי לכם, שכשאתם רואים פסוק בגמרא, אל תסתפקו במילים שהגמרא אומרת, אלא תפתחו את התנ״ך, תראו את כל הפסוק. וכמה וכמה פעמים כשגיליתי את כל הפסוק, התחדשו לי חידושים מאוד מאוד יפים ואמיתיים. פשוט לפתוח את התנ״ך, לראות את כל הפסוק.
1: ומה ההמשך של הפסוק הזה?
0: איה קנאתך וגבורתך, וגבורתך, המון נעיך ורחמיך אליי את אפקו. לא מובן. מה עושים בזבול? אמרת, מקריבים קורבנות. מיכאל השר הגדול מקריב עליו קורבן. לא יודעים מה זה הקורבן. והפסוק שהגורה מביאה, הוא מתחיל, הבט משמיים הוא מזבול קודשך וטבעתך, והנה יש המשך, איה גורתך, יש פה, יש פה איזושהי זעקה של הנביא, איה גורתך, מה הזעקה הזאת? מה מיכאל עומד, מרקים קורבן, אז מה זעקה? המון רחמי, מהעירך ורחמיך, אלי אתה פג וגילו איפה הרחמים? זו זעקת הנביא. ואני עובר, שם התוספות במסכת בנכון. הוא אומר, יש מדרשים, ומי המדרש? ואני קורא לכם מה שכתוב במדרש, באוצר המדרשים. ובזבול יש מזבח בנוי, ומיכאל שר של ישראל הוא כהן גדול, ועומד ומקריב עליו קורבן בכל יום ויום. ומה הם הקורבנות שהוא מקריב? בכי כבשים הוא מקריב? השאלה שאלנו, מה זה? אלא אמרו חכמים, מיכאל שר ישראל הוא הכהן הגדול בשמיים, מיום שכה בית המקדש, הוא מקריב נשמות שצדיקים, נשמתם שצדיקים. מה זה הדבר הזה? מה פירוש להקריב על המזבח נשמות של צדיקים? הם הצדיקים האלה? מי הם הנשמות האלה? ואני חוזר לפסוק, והנביא זועק, איה קנאתך גורתך, איך אתה נותן? איפה קנאתך, איפה גורתך? איפה רחמך שהתאפקו? ואז אני אומר לעצמי, זה לא נשמות סתם של צדיקים, זה נשמות של צדיקים שבמיתתן הנביא צועק, איה קנאתך וגורתך, איך נתת לצדיקים האלו? מדובר בצדיקים שמוסרים את נפשם על קדושת השם, שהגויים פוגעים בהם, על זה שהם יהודים. על זה זועק הנביא. מאבד מזבול קודשך ותביועדך. אז זה לא סתם צדיקים. אבל מה זה הקורבן הזה? למה זה נקרא קורבן? למה נקרא אותו? מה זה המזבח? מה, זה? מה הדברים האלה? התשובה היא, בהבנת עניין הקורבן. עניין הקורבן הוא כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, ראוי בנושא עולם, אני הולך בשליחותך עד טיפת דמי האחרונה. אני לא נהיותה משום דבר. לאן שאתה שולח אותי אני מגיע. וכך אמר רבי עקיבא, וכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. זאת אומרת, אדם הולך בשליחותו של קבור העולם, וזה הצדיק. עד הסוף. שום דבר לא ירתיע אותך. אלוהים הצדיקים שמוסרים נפשם על בושת השם, העם, עם ישראל ועל ארץ ישראל, על הגנת העם. כל אחד כזה. ובאותם נשמות שהם הולכים, מקריבים את חייהם, כדי לעשות את רצון השם. ואז נשמתם עולה להיות הכתר של הקדוש ברוך הוא, זה כתר הרצון האלוקי, העליון. הנשמות האלה שבעולם הזה נשלחו, הלכו בשליחות השם, ועשו את נפשם עד הסוף, בלי להשאר להם כלום. זה בעצם הנשמות המאירות את הרצון האלוקי. והמלאך מיכאל בונה את הכתר של בורא עולם באמצעות הנשמות האלה. לא כל אחד במדרגה שיכול להעלות את עצמו צריך סיוע של המלאכים, סיוע של, של שליחי השם. ואז אנחנו מבינים מה זה כתר יתנו לך השם אלוהינו מלאכים, אבל למען העממה חי אעשה את מוצא מיכאל מעלה את הנשמות של צדיקים, הם נלחמים עד סוף חייהם, למען השם, למען העם, למען ארץ ישראל, להציל את עם ישראל מי כמו שראינו בימים האלה וכמו שראינו בכל הדורות. <דיר> זה הכתר שנבנה על ידי מלכי השרת וצדיקים משדה עולם. וכל זה בא מהפסוק, הבט משמיים רואה בזבול קודשך וצפרתך, איה קנאתך עבורתך. וזה הרקיע שנקרא זבול, זה הרקיע המיוחד.
1: ולמעשה, כשהיה
0: בית המקדש קיים, אתם רואים שבכל יום מקריבים שתי קורבנות. ותמיד הוא מרכיב, אני תמיד שאלתי את עצמי למה צריך להקריא קורבן כל יום. מילא אדם חטא, אדם פשע, אני מקריב את נפשו, אבל צריך שני עונות מילים כל יום. כשאני מסתכל היום על הסטטיסטיקה של תאונות הדרכים, כאילו גזרה שכל שנה ימותו כך וכך אנשים, זה סטטיסטיקה. שלוש שנות, חשמות כאילו אי אפשר להימלט, ואני שואל את עצמי, מה זה? מה זה סטטיסטיקה? זה המצב עכשיו, מי אומר שככה יהיה גם שנה הבאה, אבל כל שנה זה קורה. ואז אני מבין, מספר הקורבנות קרוב למספר אירועות השנה. שלוש מאות שישי, שלוש מאות חמישי, ולא סתם אנחנו צריכים להקריא קרבן תמיד כל יום, כדי להגן עלינו מהסטטיסטיקה הזאת, בלי קשר למלחמות, שום דבר אחר. מה זה אומר? הרי הקב"ה לא מקבל קרבנות. אומר קרבנים לך מילי אתם רוצים שתופיע אש? זה האש, הופעת האש. וזו הייתה טעות של עם ישראל שחשב, כמו הגויים, שנותנים קורבן, יש מי שלוקח אותו, הוא צריך אותו, אנחנו מרצים אותו, כמו מחשבתיו של עובדי האלילים. ועל כך כל הנביאים מדוד המלך. לשמואל הנביא, שאומר, חפץ זה השם בעולות הזוכים, מה אתה חושב שהוא לוקח, משהו? שאתה נותן, זה אני יודע, אבל לא שהוא לוקח, זה נתינה בלי לקיחה. הוא מראה לך דרך האש, שאתה אמיתי, זה הכל. דוד <דביל> המלך מלגלג ואומר, אם העם לא אמר לך, כי היא תבלו מלואה, אוכל בשר אבירים, ותמה עתודים בשתי... כי לי בהמות בערי א', כי לי כל חי תויר, בהמות בערי א', כל עוברים וכולי מה, מה, מה זה? אבל הקורבן הוא נתינה בלי לקח. והאדם נבחן במה הוא נותן, במה הוא מוכן נותן, ועד איפה הוא מוכן ללכת? במילוי רצונם. ויש פה כמה מעגלים. המעגל הכי עליון, הכי נורא,
1: זה השרפה על קידוש השם. וכשהקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא, רק רגע. וכשהקדוש ברוך הוא
0: בחר בלוויים, הם חומת הגנה. והכהנים, הם חומת הגנה. על מי על עם ישראל? עתה ובניך ובית אביך איתך תשאו את ארון המקדש, ועתה ובניך תשאו את ארון כהונתכם, <אז> כדי שעם <השכם> ישראל <אז> לא <אז> ייפגע, <עד> הקדוש <עד> ברוך <עד> שם חומה פנימית. וזה הלווים. הקדוש ברוך הוא הגן על הלווים באמצעות הכהנים שנמצאים עוד חומה בפנים, אסור לכהן לטעות כמו נדב ואביור. ומי הפנימי יותר מהכהנים? זה הקורבן שנשרף. שם השרפה, שם האש. ושם, בן... שם הקורבן בראשו מתאריך בשליחות השם עד הסוף. וכאשר בני האדם רואים לקדוש ברוך הוא, הלך בשליחותך עד הסוף, קורבן תמיד, אף לא אוכל ממנו. נתנים את כל כולנו. אז אומר הקדוש ברוך אם אתם מוכנים למסור את נפשכם כדי לקיים את דבריי, אני אשאיר את העולם, אני אגן על העולם. אז אלו הצדיקים, שמוסרים נפש למען השם, למען ישראל, הם בעצם מקיימים את החולם. אז זה נאמר, אם לא בריתי אומר ועליין, לחוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם אין אנשים שמוכנים למלא את שליחות ה' עד הסוף, אז שילמה עבור את העולם. איך בני אדם יהיו שותפים להשם בקיומו. זה הקורבן, וזה קורבן התמיד, ואלוהים הנשמות של הכתר, ואלוהים המלאכים, וזה המזבח, וזה מיכאל עשה הגדול, וזה רקיע שנקרא זבול. אנחנו היום נמצאים בתור גאולת ישראל, ברגע של... אי ידיעה מוחלטת, מה קורה, למה ואיך ומה זה קרה, למרות כל הדברים שאני אמרתי. כמו מלחמת יום הכיפורים, משהו קרה, ומיליון חיילים עומדים לחצות את התעלה, והמנהיגים לא יודעים לפרש את זה, אנשי לא יודעים להגיד שפה יש מלחמה, כאילו מסך שחור נפרס על העיניים. אותו דבר היום, מסך שחור נפרס על העיניים של ראשי הצבא, שלא ראו, ראו או לא ידעו ולא
1: הבינו ולא תפקדו, זה דבר שהוא, אין, אין לו, אין לו עכבריה ולא נתפס, וזה קרה.
0: גם החי הוא זה מזעזע כל נפש, תראו, זה יעשה את כל העולם. זה באמת משהו שהוא, מי תתפס? הרוע, הרוע.
1: ורוע צריך להשמיד, אין, להשאיר אותו חי.
0: זאת התביעה האלוקית מאיתנו, וזה מה שעם ישראל הולך לעשות עכשיו. הוא עושה את זה בשמחה, הוא עושה את זה בהתלהבות, הוא עושה את זה מתוך אחדות אמיתית, מתוך תחושת צדק עליונה. נקמת ילד קטן, נקמת אלף איש ואישה, על כל מה שקרה ולא רוצה לחזור על זה. אי אפשר, אי אפשר לעשות את זה. אבל ישראל יוצא להילחם את מלחמת השם. לעיני כל העולם כולו. אז אין ספק שכשעם ישראל יוצא למלחמת השם, למגר את הרוע מן העולם, ולאחר שספגנו מכה כל כך קשה, ואנחנו בגאולת ישראל, בסוף תהליך הגאולה, ואז עם ישראל מתאחד, מתיישר, לרוב רוע למחלוקות ש... סתרו אותנו בשתיים. וכל זה, מאיר הוא מעורר את האמונה. ומאיר הוא מעורר את התקווה. ובעזרת השם, אנחנו נזכרנו לתשורה גדולה, לנסים מילואים. ליד השם, למלאכי השם שילכו לפני מחנה ישראל, ובעזרת השם, עוד נצא מאפלה לבחור גדול. יש הכוח <מח> לכם <מח> על כל ההקשבה, <מח> צריך <מח> לעכל את הדברים, צריך לחשוב על הדברים. אלה דברים לא פשוטים, אבל אני חושב שאנחנו עוברים מאוד קשים מאוד. כמו שאמרתי לכם, הייתי צריך לומר 101 פעמים, אליהו, אני זוכר אותו. אולי גם אתם תגידו את זה, אולי יגנו לכם דברים שלא גילו לי. בעזרת השם נעשה ונצליח, בשם השם נעשה ונצליח. עכשיו על כולכם, אתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, מי שברך אבותינו ובשירה עם ישראל ויעקב ובאכל כל החיילים צורנו, ישראל, עמי המשמר, ארצנו, הרי אלוהינו מלבנון, עמי המצרים, מן העם הגדול, ועד לבררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר ולדברי שמונה, ויצא מקוצה מצוקה, מקולי אגם אכלה, משלב אחר בצר חום מעשה עדיהם. ויעתכם בחדר שואה, ותהן נצראות, וכן עמדו, כי עדיין אליכם, הולך עמכם, להילחם לכם, ולביא לכם אתכם. וכן ירצו ולומר אמן, חזקו וימצוו.